0: Не се смрзнаф мезимова. Немаше недостаток на електрична енергија. Немаше рестрикција и трчање кај пријатели за готвени топол бойлер. Не се случи никаква особена апокалипса, освен она кој удри по нашиот семеен буджет и джеп. Поскапе енергенсите, храната, транспортот и прилично се друго. Но што дефинитивно се смени начинот на кој размислуваме. За првпат и најнизи интересираните меѓу нас почнаат да стануваат експерти за енергетска политика климатски промени, производство и транспорт на електрична енергија и секако руски газ и глобални геополитички прашања врзани за енергетската дипломатија. Да беше некој друго време, човек можеше да помисли дека Македонија е место со најмногу информирани граѓани од областта на енергетиката. Меѓутоа, не е друго време, ова во које живееме не натар од зорт да се едуцираме за работи кои мислевме дека се интересни само за ману, неколку факултети при 2-3 универзитети во земјава и ретки ентузијасти кои полулајчки се занимаваат со енергетска политика. И во тој хаос од информации, додатно страстрени од војната во Украина, ги изгубивме вистинските информации предвид. Колку сме енергетски независни како држава, имаме ли план за енергетска одржливост, инвестираме ли во обновливи извори или вечно ке сметаме на јагленот и мазутот како извор на енергија. Не е помалкобитни прашањата за тоа зошто поскапе струјата, како побогу се утврдува незината цена или Марко пак седнал и сосема сам сонил колкава треба таа да биде и најважното, дали и кога ќе може моето семество да произведува струја со цел еднаш за секогаш да им кажам чао на Евана. За многу сериозни прашања разговараме со доктор Наташа Марковска, професор при Стражувачкиот Центар за Енергетика и Одржидив Развој при Ману. И магистар Марко Бислимовски, директор на регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија. За сите климатски скептици кои не веруваат во климатските промени се сомневаат во негативните ефекти на карбонските емисии. Можеме ли да објасниме накратко како се мерат климатските промени и кои се основните показатели кои индицираат промени на глобално ниво? Можеме ли да се сврнеме на научна методологија, но и на алармантността на ситуацијата глобална?
1: Мегувладиниот панел за климатски промени приближно секоја декада усвојува извештај врз основа на релевантни научни стражувања кои што се објавени во врвни научни списанија и кои поминуваат тригорозни рецензии. Овие извештаи се одобруваат од националните влади и служат како основа за информирање на одлуките и политиките во врска со климатските промени. Така, во 21. -та година, мегувладиниот панел го објави својот извештај шести поред, Климатски промени 21., во кој првата група работеше на физичките основи на климатските промени и а, тој ги обединува, значи ги сумира последните релевантни научни резултати во врска со состојбите на климата и а, тие на вистина се алармантни. Главниот заклучок, што в е прва реченица од резимето а, за креаторите на политики гласи, дека а, недвосмислено е а, дека човечкото влијание ги загрева атмосферата, океаните и копното. А, извешто, значи Извештоја покажува брзата промена во климата предизвикана од човекот низ неколку параметри. Ке ги спомнам, значи, концентрацијата на јаглероден диоксид во атмосферата так. е највисока во последните 2 милиони, 2 милиони години. Да. Понатаму, порастот на нивото на морето е најбрз во последните 3.000 години, а арктичкиот леденик е на највисоко ниво во последните 1.000 години. Така да, науката даде многу појасна слика за минатото, сегашноста и иднината на климата, што е од суштинско значење за разбирање каде се движиме, што може да се направи и како може да се подготвиме.
0: Република Северна Македонија, според податоците на Международната заедница за обновлива енергија, за 2020 година произведува струја која ни доаѓа во 72% од необновливи извори, значи фосилни горива, и само 28% од обновливи извори. Во овие 28% енергијата добиена од користење водни извори, хидроелектрани, влегува со 24%, тодека ветерот влегува само со 2%, а соларната е на занемарливо ниво. И ако се податоците малку веќе застарени, сега сме сепак 2023, дали токму во промената на овие проценти лежи клучот на македонската енергетска независност, но и декарбонизација, и кој е клучниот сегмент во кој треба да се инвестира долгорочно.
1: Глобалната енергетска криза ги внесе обновливи извори на енергија во извонредна нова фаза на уште побрз раст и според најновото издање на годишниот извештај на Магинародната агенција за енергетика за секторот обновливи извори на енергија, светот е подготвен да даде онулке енергија од обновлививе извори во следните пет години, како што тоа го направи во предходните 20 години. Так. Сега, глобалниот капацитет значи за обновлива Електрична енергија сега се очекува да порасне за околу 2.400 гигавати во периодот 2027 и тој износ а, е еднаков значи на целиот капацитет за производство на електрична енергија инсталиран денес во Кина. Так. Чисто да се добие колку тоа так, е. Голем. Каква е
0: магнитудата, да?
1: Да. И ова масовно а, очекувано зголемување е за 30 проценти по високо одраството, што беше предвиден пред само една, една, година. една година. Што зборува за, само за тоа колку брзо владите се фокусираат на политиките за обновливи извори на енергија. И извещаја тисто така открива дека над 90% од новите капацитети за производство на електрична енергија во следните пет години ќе бидат базирани на обновливи и... Практично до почетокот на 25 година ке го надминат јагленот и ке станат најголем извор на електрична енергија. Yes, yes,
0: yes. yeah, yeah, yeah. Во однос нова, кај е нас постоједно расширено мислење дека гасификацијата е магично решение, преку кое може да се дојде до ефтин енергетски ресурс, Иако и овој план не е најуспешно спроведен до сега, кај на се како за инсталирање на таа мрежа која треба да обезбеди гасификација. Сепак, до некаде добрата вести деки природниот газ се смета за транзиционен енергетски ресурс, односно научниците кои се бават со енергетика а, долго... и прават долгорочни одржливи стратегии, не го сметаат за одржливо решение. Дали е така и колкава е важноста на достапност до ефтин природен газ за нашата држава?
1: А кажам повторно конфликтот во Украина доведе до радикални промени во перцепцијата за гасот. Тој ниту ет енерген енергетски ресурс, ниту пак обезбедува е, сигурност во снабдувањето со енергија.
0: Значи стана скап и недостапен.
1: Така и не постои а не постои ништо поскапо од она немате контрола, така. Okay. Е сега според тоа и атрибутот што го спомнафте транзиционно, Гориво се повеќе избледнува. улогата на гасот во идниот енергетски систем би била единствено како гориво во капацитети за производство на електрична енергија и високо ефикасни когенеративни постројки во индустријата и за централно грење.
0: Кога сме веке кај кај енергенсити нивната долгорочна потреба Како би се отвивала енергетската транзиција кај нас па на глобално ниво со оглед на тоа дека за нашите граѓени од голема важност, дебатата за самостојно производство на струја во самите домакинства, што и ако не се лажам едно од 4-те д принципи на енергетската транзиција. Дали можноста за производство на струја во секое домакинство, преку децентрализација, така наречена на енергетскиот систем може да стане реалност во Република Северна Македонија.
1: Успешноста на енергетската транзиција е условена од от... Паралелното, паралелното движење по сите четири димензии. Еве сега, да ги спомнеме, дд да. е енергетизација, енергетска ефикасност, што значи да се користат што помалку енергија за задоволување на потребите, но и во производствените процеси. А тоа би значило користење на поефикасни технологии и процеси, но исто така и промени во однесувањето, во свакјањата и вредносните системи. Втората д, димензија, декарбонизација, значи задоволување на потребите од енергија преку чисти извори на енергија. Дигитализација, значи продор на информацијски и комуникацијски технологии во енергетскиот а, сектор, кој ќе овозможат паметно користење на енергијата, но и поголем продор на чистите извори на енергија. И, а, ја спомнавте, децентрализацијата, так трошењето на енергијата таму каде што се произведува е еден од клучните начини да се постигне оптимален енергетски систем.
0: во насока на ново прашање каде влегува потенцијалот на нуклеарната енергија на европско ниво и колку е ова долгорочно решение за европските држави со оглед на трендот да на повторно творање на неколку нуклеарни централи во повеќе европски држави да видеме по конкретни Франција до крајот на 2022 година планираше да рестартира 27 од 32 изгаснати нуклеарни реактори со цел да е намали зависност од руските енергенси сепак во перспектива на ризиците кои нуклеарната енергија ги носи со себе особено по епизодите во Чорнобил и Фукушима Дали долгоручната ориентација кон нуклеарна енергија може да биде решение за проблемите на енергетската зависност на Европа?
1: Конкретно за Франција, тоа што не успеа да ги рестартира изгасените реактори, укажува дека нуклеарната енергија не, не гарантира сигурност во снабдувањето, а тоа е еден од главните аргументи на ненезините поборници. Така. Но, да се вратиме на прешањето, факти значи, факте дека за изградба на нуклеарки се потребни најмалку 25 години, по цена 5 пати повисока од обновливите извори на енергија. И секако обстојуваат ризиците кои ги споменавте, може би облажени со новите типови на реактори. Понатаму друг факт е дека заради начинот на кој се дизайнирани и функционираат европските пазари на електрична енергија, ако повеќето земји развиваат вариабилни обновливи извори на енергија, не може една земја изолирано да се сврти кон нуклеарна енергија која функционира во базен режим. Едноставно, на тие пазари базните електрани немаат економска смисла. Трет факт е дека од интерес на фосилното лоби е да промовира нуклеарна енергија со цел да го одложи сбогувањето со фосилните горива и да да сумирам одговорот на прашањето е би бил не на вашето прашање так, значи, не за градење на нови нуклеарни електрани прво нема време, а нито економика И може би да останат да работат старите за да го помогнат патот кон карбонска неутралност до 2050 година.
0: Марко, да почнеме од што најмногу ги засега нашите слушатели, да се обидеме да објасниме како се формира цената на струјата во Македонија и уште поважно на што се должат поскапувањата кои се случуват на глобално ниво и кај нас на цената на електричната енергија. Знаеме дека се последица на руската инвазија врз Украина, но што тоа точно значи. Каков е механизмот кој доведе овој судир да ја поскапи цената на електричната енергија?
2: Најнапред благодарам за поканата. ќе се обидам да ги објаснам начините како регулаторна комисија за енергетика е формира и цена на струја, и цена на нафтени деривати, цена на природен гас, цена на парно, За да се објасним уште еднаш дека тоа не е никаков баук, туку е едноставна математичка операција, конкретно за цената на електричната енергија. Значит, електричната енергија е како стока како продукт кој што се купува и во делот на регулираниот пазар на електрична енергија нашиот универзален снабдувач е на Хоум распишува тендер и набавува електрична енергија. Бидејќи е таква ситуацијата каква што е на тој тендер до сега за да се обезбеди ценовна стабилност, секогаш се јавува ЕСМА и ги обезведува 100% од потребите на домаќинствата и малите потрошувачи коишто се снабдуваат на регулираниот пазар. И таа цена што ќе се постигне на тој тендер, таа не е влезна цена. На таа регулаторната комисија за енергетика никако не може да влие бидејќи врз основа на тендерска постапка.
0: И таа ја формира предпоставувам најголемиот дел од цената, која потоа излегува од речник. Таа е некаде сега
2: веќе ПЕС и нешто проценти. Значи, тоа е тој дел во однос на електричната енергија која што се набавува како продукт. Потоа друг дел кој што го имаме се користењето на мрежарините. На мрежите, Тоа е преносна мрежа и дистрибутивна мрежа. Кај преносната мрежа определуваме трошоци за плати, трошоци за материјали, трошоци за осигурување, во тр трошоци Понатако определуваме одреден профит на компанијата, која што мора да го има, и определуваме трошоци за загуби на електрична енергија. И тој концепт е ист, и кај преносната, и кај дистрибутивната мрежа. Значи, сега граѓаните добиваат сметкат им се состои од два дела. Едниот е во делот на електричната енергија набавена како продукт, и другиот дел е мрежарината.
0: Мислам дека ја, ја објасни методологијата, по која комисија за енергетика работи тоа беше со практично во првото прашање иако ми беше второто прашање сепак само сакам да прашам тоа предпостава методологија која се употребува во повеќе европски држави на начин на формирање на цена
2: апсолутно не сме новирале ништо посебно ништо. во тоа за нашата смисла. методологија е основата на нашата методологија е изготвена во 2008 2009 година со помош на Светска банка и со помош на европска комисија тие финансира еден погонен проект тогаш во регулаторната комисија за енергетика на која што на нашата методологија работа врвни европски експерти кои што се реномирани нивната компанија во делот на консултантските услуги е една од најрономираните во Европа. Така да тој концепт кој што е во Македонија го има во цела Европа. Ние не можеме да работиме надворот стандардите кои што се вообичаени за Европа и тоа е тоа. Методолошки Нема друг начин. Така се пресметува цената на електрична енергија тамо каде што определува регулатор за мрежарини. така се определува во сите европски земји. Так. Тоа е тоа. Само ги имаме различни влезни податоци. Струј,
0: Добро, да прашам повторно на оваа тема се задржуваме како функционира во на блок тарифите и дали ги даде очекуваните резултати. И едно поопшто прашање, дали се видливи заштеди на електрична енергија по сите упатени апели до граѓаните вклучително и од регулаторната комисија, Исто времено остана неасно jasno колку е на она што владата го субвенционира во сметките за електрична енергија, па може ли да разјасниме точно колка втор понесе државата во намирувањето на сметките за електрична енергија кај едно просечно домаќинство да речеме. Значи
2: функционирањето на блоковите е сега за сега одлично и дава ре, ре, резултати. Имаме, се развира во обичајни проблеми, дека сега со во ведувањето на блоковите и читањето од електродистрибуција треба да виде поредовно се соочуваме со одредени проблеми, кога не е редовно кај граѓаните, бидејќи доколку не редовно, тогаш таа потрошувачка би му во четвртиот блок, но тие жалби кои што се поднесени до регулаторна комисија за енергетика во однос на овој проблем, стопроцентно се решени во полза на граѓаните. Знам дека некогаш се нестрпливи граѓаните и веднаш кога ќе не испратат мејл, значи по мејлови решаваме, очекуваат веднаш да донесем одлука, но... Мора да водиме да. управна постапка за жал. Ние сме второстепен орган и мора граѓанинот прво да се обрати до снабдувачот, до универзалниот снабдувач и потоа ние како второстепен орган носиме соодветна одлука. Ако не го почитуваме тоа, Йасно. тоа ќе ни падне, таа одлука ќе Та ни, пра... ни падне на суд. А, значи, ние блоковите ги воведовме од една единствена причина да ја намалиме потрошувачката на електрична енергија во државата, Бидејќи увидовме дека еден процент од домаќинствата трошат 20% од купните потреби на електрична енергија. Значи некаде за по 5-6 месеци од примената на овие блокови, заклучно со февруари, намалувањето на потрошувачката е околу 15,5%. Тоа е одличен процент. Тоа е добро, да. Сега тука апсолутно имаме и влијание на поволните временски услови и сигурно, во летото. Сигурно не беше толку топло во август, во септември, имаше периоди кога немаше потреба од клими, зимата беше исклучително блага. Другите и тоа се има соодветно влијание. и според нашите анализи, тоа влијание е некаде на добрите временски услови, е намалување на потрошувачка од 5 до 6%. Другите 10 се сепак на граѓаните. Се на граѓаните затоа што внимавале во однос на својата потрошувачка на електрична енергија, што ни беше и... Основна цел и она што е битно во сето тоа е дека ние нашето домашно производство, којшто што ги има и ЕСМА, включувајќи го тука и ТЕЦНЕ ГОТИНО, во 2022 се стабилизираше. 2021 да, беше исклучително лоша, но 2022 е значително зголемено и за првите два месеца, за 2023, споредено со 2021, имаме 80% по-големо производство од тоа што било во
1: 2022.
0: Добро, како би се одвивала енергетската транзиција кај нас, па и на глобално ниво, согледека за нашите градњени од голема важност, Дебатата за самостоjno производство на струја во самите домакинства, дали можноста за производство на струја во секое домакинство преку децентрализација на енергетскиот систем може да стане реалност кај нас.
2: Апсолутно и ќе стане. Значи ние влеговме во една енергетска транзиција во 2021 тотално непланирана. Голем бројот потрошувачи на електрична енергија своите потреби ги обезведува на слободниот пазар и од цена 560 евра, они дојдат, први бејан удар, 300, 350 да. евра, 400 евра, и тоа сериозно влијаеше на, нивната, на, на нивното работење и на значително зголемување на нивните трошоци. Тука сватија сите компанији дека можат да инвестираат во фотоволтаици, особено поголеми индустријски да. објекти, кои што се ги поставија на своите кровови. И 2022 е година кога се изградени нови 153 мегавати обновливи извори. Значи нигде никаде 153 мегавати кои што се никнуваат. Никнаа, значи тоа е ако тоа е година во која што никогаш сме немале толку ново изградени производни капацитети. Регулаторна комисија за енергетик из, из, издала 267 лиценци за на електрична енергија. Значи, 150 мегавати е некаде сериозна бројка, тоа е поголем инсталиран капацитето, досломе, например, за 30%. Так,
0: за компарација добра.
2: И некаде со тие 150 мегавати може шест градови во Македонија да се ги задоволат своите, своите потреби. След, следна работа која што верувам дека ќе се случи сега е поставување на фотоволтаици кај самите Така. Значи, согласно правилник за обновливи извори, кој што го носи Министерство за економија, секое доматинство може да постави фотоволтаици до 6 кВт. И тој тренд веќе започну, имаме некаде околу во моментов, околу 600 доматинства кои што имаат поставено фотоволтајици. И тој тренд таму ќе се сголемува, бидејќи има доматинства кои што може да се го дозвола тоа. Дополнително кон тоа негде 30% од таа инвестиција делумно ја покрива и владата преку соодветни фондови. И на тој начин ќе имаме, бидејќи по структура на потрошувачка, домакинствата ни се најголеми потрошувачи. И верувам, нека голем дел од нив ќе инвестираат за да се ги намалат своите трошоци за електрична енергија Сигурно. и тоа ќе се случува и во 2023, и во 2024, и во
1: следниот период, и во
2: следниот период кој што ќе ко, ко, ни до, доаѓа.
0: На место заклучок, неколку факти. Во првите 10 држави со најголем раст во на обновливи извори во нивните енергетски сектори се и Марокко на второ место, Уругвај на пето место, Никарагва на осмо место и Костарика на девето место. Мароко сакаше до 2020 да постигне удал на обновливи извори во вкупното енергетско производство от 42%, успеа да стигне до 37%. До 2030 година планира овој удел да биде 52%, тоа 20% од соларна енергија, 20% од ветер и 12% од други извори. Учеството на обновливи извори во производството на електрична енергија во Никараква е дури 75,2%, раст од 60% во 2019 и 26% во 2006 година. Геотермалната енергија допринесува со 21%, ветрот со 16, хидропотенцијалите со 15, биомасата со 14% и соларната енергија со 0,6%. Во Костарика скоро цела енергија доаѓа од обновливи извори, 28%. 67,5% од енергијата е од хидропотенцијали, 17 од ветер, 13,5 од геотермални извори а 0,84% од биомаса и соларни извори. За секој случај, Костарика има и класични централни на фосилни гориве, кои предонесуваат само со 1,16% и тоа само како план Б. Ако можат Марокко, Уругвај, Никарагва и Костарика, вреди ние барем да се обидеме.